0: A nő pszichológus. Felderítetlen érzelmi magánügyekben nyomoz napi túlórákban. Szereti a mozit. Különösen azokat a filmeket, amelyek kiragadják a mindennap hallottám, mégsem hétköznapi történetekből. Hálás, ha a vetítőben olyan érzelmi útvesztőbe kerül, amelyben elfelejt rendelni.
1: A férfi újságíró műsort vezet a rádióban. Másokhoz hasonlóan minden moziban saját történetét keresi. Időnként meg is találja. Jó viszonyban van a happy end már bár határozott különbséget tesz a légből kapott és az égből kapott befejezés között.
0: A férfit és a nőt még Bridget Jones hozta össze élő adásban az évezred elején. Aztán más hősnőket és egyéb hősöket, újabb és újabb filmcímeket vetett fele párbeszéd, amelyeknek csak a műsor időszabott határt. De mert az akkor megkezdett témát azóta sem tudták lezárni, ebben a podcastban folytatják egymás győzködését.
1: Igazából szerelem?
0: vagy a szerelmes filmek és az életünk. Tari Mária és Horváth Gergely beszélgetései. Frankie 30-as pincérnő New Yorkban. Johnny 40-es frissen szabadult szakács. Egy helyen dolgoznak, de nem egyet gondolnak. Lesz-e ebből boldog vég? Krumpli rózsa. Michel fejfelés és Alpacino párosa egy romantikusnak álcázott történetben. Amiről, ha egy pszichológust kérdezel, azt mondja, hogy
1: Ez az egymásra találásnak egy nehéz története.
0: Mitől nehéz?
1: Tudtam, hogy ezt fogod kérdezni.
0: Kiszámítható vagyok, ez az én.
1: Igen, direkt mondtam, hogy nehéz történet. Azért, mert legalábbis én úgy éreztem, hogy hullámzom a vicces jelenetek és a megrázó érzelmek között hogy meg annyi olyan szituáció van a filmben, ami olyan édes, vagy tényleg nevetni a humoros, mint Nedda, ahogy táncol, meg egy csomó minden dolog, és közben végestelen végig a filmen jelen van Frankie depressziója, kezdtelensége, távolságtartása, teljes izolációja, és Johnny-nak is az a fajta érzékeny férfi attitűdje, amiben lehet sejteni, hogy valami nem stimmelni, és majdnem a film végén derül ki, hogy ő egy nagyon szomorú férfi. Nem azért, mert börtönből szabadult, hanem mert egyébként elvesztette a feleségét és a gyerekeit. Tehát mindenét, amilyen volt, és újra kell kezdenie, és bizony szempontból Frankinek is újra kell kezdenie.
0: Már hogy élnek a családtagjait, csak már nem vele?
1: Hát igen, hogy elváltak. Igen, nem elvesztette, de valahogy mégis.
0: Elvesztette az tűnik, jó szó szerintem, mert olyan, hogyha elvesztette igen. volna, igen.
1: Ért érzelmileg valószínű a kapcsolat megszűnt velük, és ebben biztos, hogy Johnny börtönbüntetése is benne van, meg az, hogy nagyon másképp él, mint a feleség az új férj mellett, aki gazdagabb és biztosítja a kertvárosi létet. Szóval valami igazán megrázó volt, hogy tulajdonképpen ez a film minden kedves bája ellenére azért csak egy bántalmazott nő, és egy Frusztrált, boldogtalan, de nagyon-nagyon ambíciózus férfi szerelmének a története.
0: Érdekes ez az ambíció Johnny esetében. Annyit még mondjunk el szerintem, mert ez fontos, hogy a film eredeti címe az Frankie és Johnny, és ez egy dal, ami Amerikában igen népszerű, 1899-ben indult útjára, nagyon sokan dolgozták föl. Johnny Cash, Elvis Presley, de hát nagyon sokan mások. Több film született belőle még a, a 20-as, 30-as években is. Tehát mondjuk a, a hangos film kora előtt, meg a váltáskor. Tehát ez egy ismert történet, egy ismert dal, aminek azért többféle verzió van a végén, de itt arról beszélünk, hogy itt egy olyan páros van, ahol egy férfi szereti a nőt, de a végén a nő ugye lelövi a férfit, már hogy a dal szerint, Igen. mert a hűtlen lett és folyamatosan ezzel jön Johnny, hogy hát Frankit Frankinek hívják meg johnny és úgy, mint a dalban, ez sorsszerű is a kérdés az, hogy végzetese, vagy ezt hogyan értjük, és a, mondtad ezt a ambíció, ez volt a uh -huh, kifejezése, uh -huh. hogy ez honnét jön szerinted Johnny esetében, mert az első pillanattól kezdve, ahogy kiengedik, lehet látni a börtönből, hogy nem úgy engedik ki, vagy nem itt szoktunk börtönből szabadul embert látni, hogy tulajdonképpen integetnek neki a börtönőrök, mindenki ott kíván meg segíteni akar, és úgy indul el az útjára. Tulajdonképpen egy ilyen szeretett közösségből jön uh -huh. ki, ahogy így kinyílik uh -huh. a börtönajtó. És végig ahová bekerül, ugye elkerül a görög fickó bevándorló által tulajdonolt tulajdonképpen ilyen dinerszerűségbe, és akkor ott lesz felszolgáló Frankie, de csak azért húzom ezt, hogy generál folyamatosan maga körül egy ilyen változás. Tehát ahova belépott valami megmozdul. Így van. De Valószínűleg
1: egy ilyen karakter, aki nem tétlen, vagy nem passzív abban az élethelyzetben, amiben van. Szerintem az, hogy a börtönben is megszeretik, ahova egyébként egy meg nem valósult okirathamisítás miatt került, tehát azért nem egy bűnöző alkatot látunk. Szerintem ez is fontos. Az is, ami a film elején elhangzik, hogy minden nap megtanul egy új szót valamilyen könyvből Ráadásul Shakespeare-t olvas a konyhában. Ráadásul látjuk, hogy folyamatosan könyvtárakba, könyvesboltokba, könyves pavilonok körül bóklászva.
0: De közben nem értelmiségi szerepből szerepben.
1: Nem az értelmiségi szerepében, hanem a, a, a tanulni vágyó a... szerepében. És az, hogy ő... Elmondja, hogy nem derül ki, hogy korábban a börtön előtt mi volt az ő foglalkozása, melyet nyilván nem okirat hamisító, de nem tudjuk, hogy mi, viszont a börtönben azonnal a konyhára rakják, és ő ott azonnal elkezd főzni, és szinte rá talál önmagára. Gondolom, hogy így a szakács mesterség akkor ad valami kreativitást neki, ad valamiféle elégedettségérzést, és ez nagyon-nagyon fontos lehetett abban, hogy közösség épült körülötte. És... Ennek köszönheti szerintem, ennek az ambiciózus működésnek, hogy kijöve a börtönből ő egy fél napot sem tétlenkedik, már aznap, ahogy kijött, már aznap ott van az új munkahelyén, ebben a görög étteremben, és már aznap munkába állna, és kicsit sérelmezi, hogy csak másnap reggel hatra kell érkezni. Szóval szerintem ő egy kitartó pasi, aki, ha akar valamit, azt akkor nagyon akarja. Egy kicsit ugye néha túl is akarja, ezt látjuk, hogy Frankie, aki közben meg egy nagyon összetört nő, és azt még a film elején nem tudjuk igazán, hogy miért ilyen nagyon-nagyon szomorú, és miért folynak időnként a könnyei. De hát szóval Johnny teljes magas való jelentkezése a párkapcsolatra és a szerelemre, az néha túl erős. De úgy tűnik, hogy... A végére meg tudja, vagy megtanulja ezt szabályozni.
0: Igen, de ez a túlnyomás kell ahhoz, hogy átüsse, vagy átsodorja. Tulajdonképpen Frankit én úgy értelmeztem. Tehát az állandó impulzus, amire néha nemet kell mondani, meg néha le kell fejteni, meg el kell mondani, hogy most zavarsz, de tulajdonképpen jön, jön folyamatosan jön, és ez folyamatosan helyzetbe hozza. És tulajdonképpen így mondom, valamivel szembesíti is Frankit.
1: Amivel szembesíti, a szerintem valami olyasmi, hogy nem lehet állandóan begugózni a fájdalomba, Nem lehet a szomorúságból várat építeni és abban maradni. Vagy lehet, de nem érdemes. Ugye folyton azt hajtogatja Frankinek, hogy de hát élni kell, itt van az élet, nem lehet egyedül maradni, nem lehet egyedül meghalni az élet végén, nem lehet úgy élni, mint szegény Nedda, vagy a másik kolléganőjük, aki meghal, idős, egyedüli, párnája alatt, seri süveget rejtegető, idős pincérnőként. Szóval, uh, meg vodka. annyi vodka. Igen. <laughs> szóval, hogy valamilyen módon persze kell a magas nyomás, mert azt gondolom, hogy az elején a filmnek talán nem is teljesen világos, hogy Frenki bezárkózása az most szimpatikus, vagy nem szimpatikus. Ugye, amíg nem látjuk egy női szereplőnek a sorsában, hogy nagyon is indokolt az ő tüskés, olykor agresszív, olykor elutasító, olykor furcsán távolságtartó viselkedése, addig mondhatnánk, hogy ó, hát azért kicsit, mintha ilyen val valamire vagy fennhordja az orrát, vagy nem hordja fent, de csak ilyen furcsa. Mindenesetre ha nem szimpatikus kategóriába nagyon könnyen belekerül ilyenkor valaki, és Frenki ezt a barriert törj át először, hogy nem vesz tudomást arról, hogy milyen a nő, hogy milyen tud lenni, Egészen addig, amíg meg nem tudjuk, hogy jöhet ja, hát ennek azért nagyon komoly oka van.
0: Á, jó, van, örülök téged is, Zavar, hogy két férfi névről beszélünk, ott egy férfi, meg egy nő van. <gül> Igen. Johnny Töriát, Franki vonalát. Na persze, azt mondtam. Nem, azt mondtad, hogy Franki. Igen? Igen. De nekem is figyelni kell erre, épp ezt akartam mondani, hogy igen nem zavar, hogy de. tulajdonképpen két férfi név És most de. nem akarom
1: rögtön az ellenértelmezését is megtenni, hogy miért értelmes akkor is, a mondani való, hogyha Franki töri át ezt az első barriert, mert de az én neki is neki is meg kell tennie ilyen lépést, és igazság szerint, ha kockánként nézzük a filmet újra, akkor tényleg az van, hogy Franki nagyon hamar észreveszi ezt a pasit, aki bejött dolgozóként,
0: igen, Nagyon de nem ismeri nagyobb. el magában, hogy észrevett Nem,
1: igen, igen. Tehát az érzelem, vagy a kérdőjel az ő fejében, hogy ez itt ki, az már az első pillanattól ott van. A szerelmesek között létezik egy olyan dolog, amit úgy hívunk, hogy ezüst pillantás, hogy amikor egymásra néznek akkor valahogy ilyen megüti őket az a fajta egészlegesség, ami ígéret a másik szemében, még szavak nélkül is, amikor két ember egymásra néz, és valami ilyesmi játszódik le, hogy amíg nem tudjuk, hogy Frenki tulajdonképpen tényleg egy bántalmazott nő, aki azóta is fél mindentől, hogy folyamatosan verték, és benne maradt ebben a párkapcsolatban, egészen addig még egy verés következtében el nem veszíti a gyermekét, és aztán szövődmények okán vélhetőleg Hát vagy műtéti úton a méhét is, vagy szóval valami miatt neki soha többet nem lehet gyereke. Szóval, hogy ekkora árat fizet ő azért, amit átélt, és ebben azt gondolom, hogy neki Johnny kitartása az egyszerre ijesztő, és egyszerre jó. Ijesztő, mert ahogy egy ízben meg is jegyzi, valamilyen félhumoros mondatára Johnny-nak, ugye az affinitásban mindig mond valami új szót, hogy ugye Frenki, hogy mi az az affinitás, és ugye olyan akkor azt mondja, hogy na ez az, ez az, így kezdődik egy kis ártatlan gonoszság, és akkor ugye nyilván a következő lépés az, hogy egyszer csak megversz, és ez nyilvánvalóan mutatja, hogy ami lezajlott a múltjában, az ott maradt a fejében, és különös érzékenységgel nézi nyilvánvalóan a férfiakat és egyetlen megoldó képletnek eddig azt találta, hogy legjobb, legbiztonságosabb senkivel meg nem ismerkedni, otthon maradni a lakásban, rendelni egy pizzát, venni egy videólejátszót, és megnézni egy DVD-t, és meleg pasikkal barátkozni, akik ott lesznek hűségesek, segítenek videót szerelni, és mindent megcsinálnak, és nem képviselik azt a fajta ijesztő agressziót, amitől ő retteg.
0: Igen, mondjuk az a jelenet sem teljesen ott kezdődött, hanem volt egy ilyen kiprovokált, bántásot is, vagy elválás, amit Frenki kiprovokált, és arra reagált Johnny így. Igen. De hogy utána megint úgy megy, hogy, hogy Johnny tovább megy ebben is. Tehát nem egy nagyon klasszikus, vagy reflexzerű reakciót mutat ebben az értelemben. Hát
1: tulajdonképpen, amit Frenki csinál, az az elő egyetelőre kettőt hátra érzelmi működés hogy belebátorodik a helyzetbe, majd utána rúgkapálva kijön onnan. Elfogadja, igen, elfogadja a közeledést, majd utána sikítv, sikítva számunk kéri, hogy mégis hogy képzeli, hogy közeledik. Tehát minden, meg annak az ellenkezője is még tud történni, és hát egy nem ennyire kitartó férfi az azért körülbelül már rég kiszaladt volna még a filmbászorról is, mert ezt nem lehet kibírni, egy nő, akit nem tudsz egyértelmű érzelmekkel megközelíteni, mert folyton olyan, mint egy kaleidoszkóp, hogy átforgatja a dolgot, és az addig használt színek teljesen más formációban egészen mást jelentenek. Szóval, hogy ez egy nagyon nehezen lekövetkező érzelmi mechanizmus, még arra is alkalmat adna, hogy azon gondolkozunk a film első egyharmadában, hogy Frankivel, vagyis a lányjal nincs valami teljesen rendben, netán valamilyen pszichés zavara van, netán valami narcisztikus személyiség zavaran van, aminek következtében képtelen kapcsolódni az emberekhez, és hát voltaképpen ez igaz, hogy képtelen kapcsolódni, még az is lehet, hogy igaz, hogy van ennek a narcisztikus erőzménye az jövő korai életéveiben, de hát amit látunk, az már az, már az életnőnek nőnek a kétségbeesett uh, megoldó képlet váltogatása, hogy kéne is kapcsolant, meg csak az egyedül lét a biztonságos, és ebben kattogva, az a munkahely, amit ő megtalál, az ugye maga a kellemes, nem tudom mit mondjak, langyos vizes lavó, ahol ül többet magával.
0: Na, akkor hadd kérdezzek valamit. Ez a film 90-ben készült. Engem megütött, hogy az eleje tulajdonképpen, a finoman is van, azért egyértelműen arról szól, hogy mennyire magányos hely New York. Uh -huh. Tehát miközben sokan vesznek körbe, nyüzsi van, pörgés van, az valójában az emberek hangsúlyozottan magányosak egyedülállóak ebben az értelemben, hogy, hogy nincs társ, nincs valódi társ, és ugye innét indul a történet, de hogy Franki is a 30-es éve, 30 évei közepén jár, mi a különbség, vagy van e különbség közte, és épp múlt héten beszéltünk a Bridget Row-ról. hogy a között a szingliség között, amit aztán néhány év múlva már behoz, filmként pont tíz év múlva, Bridget jones Bridget -e. hogy Mi
1: a különbség? Rendben, hát -e, különbség van? Ugyanaz? Hát Bridget nem egy bántalmazott nő, nem ment bele olyan kapcsolatokba, ahol testileg fenyegetve lett volna, a testi erőszakot nem követel rajta senki, nem fizikai agresszióval nem terítik le, teljesen más környezetből jön, gazdag kertvárosiból, míg látjuk, hogy Frankie Azért, mintha nem tudom, Pennsylvania a környékéről, egy szegényebb környezetből, egy annyira nem hasonlóan megértő családból, hanem máshogy megértőből, de hát két teljesen eltérő karakterű nő. Tehát franki. Kétkezi munkájából él, és mint ilyen az élete, valószínűleg nagyon szűkre keretezetnek látszik, ugye ki is mondja, hogy egy tanulatlan nő mit akarhatna, a élete legnagyobb vágya, hogy ott hagyja ezt, ezt az éttermet, és nem meri megtenni, mert el se tudja képzelni, hogy mit csinálhatna, míg ő hozzá képest, Bridget, ugye egy tanult nő, aki válogathat
0: az állások között, de szintén nem tud élni az alapvetőség, ami hát van neki.
1: Abból a szempontból, hogy nem tudnak élni, az azért nem mindegy, hogy azért nem tudsz élni, mert kicsit béna vagy, vagy azért, mert nem tudsz járni. Tudom, Ezt értem,
0: de inkább a, a magány, vagy az egyedülmaradás, ilyen típusú egyedülmaradásnak az oka érdekelne. Hogy ebbe van-e valami közös, vagy, vagy teljesen eltérő gyökerű? Mert hogy most is, akkor nem csak a, a frankie re gondolok, nyilván az övére is, mert neki van egy ilyen személyes története valóban, de hát, hogy például a görögnek az éttermében ugye magányos nők dolgoznak. Uh -huh. Tehát a magány az a mindennapi közeg.
1: Igen, és igen. A
0: közösségük, az ő családjuk kvázi az a napközbeni munka.
1: Na nem, mint a Bridget fogadott városi családja nem abból állne ugyanúgy. Négy darab teljesen magányos emberből.
0: Igen, de neki van ebben az értelemben egy funkcionális családja, amit te mondtad múltkor, hogy még a nagy rokonság összejön, és megtartják az ünnepeket. Igen. Itt is megtartják az ünnepeket, csak hasít ebben a 90-es évtizedben már a, a nagyvárosi magány ezekből a filmekből, hát. a tulajdonképpen a dolgok alján vagy mögött.
1: Most ö, idézhetnék neked a 80-as évek közepétől már olyan pszichoanalitikus szakirodalmat, amiben leírják, hogy az individualizmus mindennél erősebb lesz, és atomizálódnak az emberi közösségek, és egyre több lesz a magányos ember, aminek következtében egyre nő majd az egoista vagy narcisztikus érzelmi munkamód mindennapisága, és nagyon nehéz lesz emberi kapcsolatokat kialakítani, mert hogyha mindenki a maga ego RT-t építi, akkor azért azokat néha nehéz ütköztetni. Több ilyen szempontból, igen, mind a két film, mindkét nő alakja az valamilyen módon egy-egy trendcsoportot, ha már itt tartunk, akkor megjelenít a munkásosztályból, meg az értelmiségéből, hogy a bánataik, ami szerint mondjuk párkapcsolat kéne látszólag ugyanaz, de azért az nagyon nem mindegy, hogy egy nő mennyire sérült ebben Hogyha Frankire gondolunk a krumpli rózsában, akkor ő neki összetörték az identitását. Tehát ő, amin átment, abból akkora traumával jött ki, akkora veszteséggel, olyan egész életére kihadó tragédiával, azzal, hogy nem lehet gyereke, amit azért nem sok nő viselne ennyire jól, mint ő. Hogy tulajdonképpen a filmen azt látjuk, hogy egy kb. fél év alatt azért mégiscsak sikerül a párkapcsolatot megalkotni úgy, hogy képes annyi bizalmat újra érezni magában, hogy újra kezdje. Szóval ő azért nem látszik annyira kötődési nehézségekkel küzdőnek, mint mondjuk Bridget, aki hát szintén sokat szenved mire megtalálja az igazit, mert az a képlet, amit keres, a fogadjon el úgy, ahogy vagyok, bár szóba hasonlít Frankie ére, hogy minden estül, Ugye, mert ez elhangzik, hogy minden estől úgy vagy. szeretsz, ahogy vagyok, Igen. hogy a két mondat hasonlít, csak nagyon nem ugyanaz van mögötte, hogy a szokásaimmal vagy a traumáimmal együtt fogadsz el, azért az nem mindegy. És Frankit a traumáival kell elfogadni, ami azt jelenti, hogy még egy pár évig bizony előfordulhat, hogy ő egy fél teljesen félreértelmezve egyszer csak megint visszacsíp, vagy felveszi a páncélruhát, vagy fölhúz egy boxert az ujjaira, és üt egy akkorát Johnin, amekkorát csak tud, és akkor annak azt el kéne tudni viselni.
0: Hogyha már ezt a különbségtételt meghozod, akkor lehet úgy szeretni, hogy egy traumát kiszeretni a másikból, vagy ahhoz mindenképpen kell a másik, aki hordozza a traumát?
1: Nem tudod kiszeretni a másik, de vőleges részvételen de hogy a legnehezebbet mondjam igazából, nem tudsz kiszeretni valakiből egy traumát, időlegesen tudsz neki segíteni, de valójában csak egy szakember tud segíteni abban, hogy, hogy egy ilyen nehéz helyzetben az érzelméi mondjuk tényleg feldolgozást nyerjenek, és tudjon működni egy párkapcsolatban. Itt, aminek örülni lehet, mondjuk, hogy Frankie 37, amúgy igaziból megnéztem, csak 32 volt, amikor hm. játszottál, szóval 36 éves, igen. És három évvel azelőtt történik vele mindez, szóval 33 évesen, és még utána tudott együtt élni valakivel. Tehát nagyon erős személyisége van, azt kell mondjam, hogy hihetetlen énereje van, hogy utána még azért próbálkozott, aminek megcsalás lett a vége, tehát ott is tulajdonképpen egy olyan csalódás várta, amire valószínűleg nem készült, de... Szerintem az a kapcsolat az egyik oka annak, hogy aztán úgy dönt, hogy na kész, akkor ezt itt befejezte, és soha többet nem kell. Semmiféle férfi. Nincs rá szüksége. Igen, Pedig hát látjuk, hogy van.
0: De ezzel a jövőképét is feladta. Ugye látunk párhuzamos az egyik kollégája, aki a konyhán dolgozik, ő ír egy forgatókönyvet, amit időközben megvesz valami hollywoodi nagy cég, és elindul a karrierje. Ez egy búcsúbóli, ami segít nekik egyébként az egymás haladásban már, hogy Frankinek és Joynak. Tehát látunk egy ilyen úgymond amerikai álomszerű története elindulását, hogy másnak sikerül ugyanabból, a, ugyanabból az étteremből.
1: Hát igen, de az amerikai álomhoz az is kell, hogy az a pasi, aki kiemelkedik és megveszik a forgatókönyvét, ő írt. Frankin nem látjuk, hogy csinálna valamit, Johnin látjuk, hogy olvas. Tehát mondjuk persze, még bármi lehet belőlük, de elsősorban az lenne a jó, hogyha megtalálnák önmagukat és egy új párkapcsolatot. Azon gondolkoztam, amíg néztem a filmet, hogy Frankie óvatossága, ugye párosulva ezzel a mégis csak egyetelőre kettőt hátra működéssel, nyilván egyre provokatívabban hívja elő Johnny-ból a magas nyomású gőzgépet, hogy akkor ő megnyomuljon, és hogy vajon meddig lehet ezt majd bírni. Tehát, hogy ők egy olyan pár lesznek, akik holtomiglan, holtodiglan, öröki, vagy egyszer csak Johnny besokal, amire ugye van utalás, amikor uh, döbösi holt fényszonátáját kéri a film végén a rádiós uh, műsorvezetőtől, és ott a történetüket elmondja annak a rádiós embernek, hogy miért kéri ezt a történetet, és akkor az van, hogy, uh, hogy a nő az már kezdi elfelejteni, hogy miért uh, találkoznak ők ketten, és mit is éltek át együtt. É, de baj van, hogyha egyszer a férfi is elkezdi már elfelejteni, és ugye ez egy nagyon fontos tulajdonképpen intés, vagy figyelmeztetés, renkinek szerintem meg is hallja, hogy nem lehet örökké belerúgni abba, aki, akit folyamatosan muszáj ellenőriznet, hát, hogy még ezt is kibírja, ezt is kibírja, ezt is kibírja. Tehát a traumatizált, nem csak nőkkel, férfiakkal is, ugye általában a környezetnek, vagy mondjuk egy párkapcsolatban nyilván, az az egyik legnehezebb, hogy váratlan lehet az érzelmi kitörés, váratlan lehet az a fajta válasz, ami egy külső szemmel teljesen paradoxonnak vagy extrémnek hadhat. Hogy most miért így, méri így reagál, miért ilyen, miért robban föl, miért ilyen nagyon fura, és hát nyilván azt a másik oldalon senki nem kalkulálja úgy igazán, hogy meddig van erre tűrőképessége vagy elfogadása a szerető félnek, hogy meddig lehet. Mm -hmm. gazdálkodni az ő nyugalmával, türelmével, szerelmével.
0: Lehet, hogy ez Johnny motivációjából jön. Én úgy látom, hogy ő, hogy ő neki nem múltja van, hanem jövője. Tehát ő egy ilyen karakter. És mondja is, hogy az élet rövid, és ő már nem akarja vesztegetni az idejét. És miközben nyomul és mindenhol változást generál az ő jelenléte, és ugye Frenki esetében is törját a falakat, halad beljebb, aztán kidobják, megint egy, megint kidobják, de hogy ennek a, a kidobás résznek, meg a pofonkapásnak tulajdonképpen van egy határa ebből a szempontból is, hogyha a másik tudja, hogy mit akar az életétől, tudja, hogy nem csinálhatja a végtelenségig. Kérdezem.
1: Persze, hogy van egy határa. Na, de
0: Persze. nem mindenkinél húzódik meg ez a határ.
1: Hát ez karakterfüggő, hogy kinél húzódik. Frenki, abban igazad van, hogy inkább, inkább jövője van, mint jelene, de hát az azért mégiscsak pszichanalitikus vagyok, tehát nyilvánvalóan a múltjából építkezik.
0: Márhogy Johnny.
1: És, vagy Johnny. Megint.
0: Már És Frenki De is. szerintem ennek van szerepe, csak nem tudjuk, hogy mi.
1: Igen, igen. Mindenkitől elnézést kérek, szóval Johnny. A múltjából építkezik, csak nem tudunk arról semmit sem. Igazából az ővéről aztán tényleg nem tudunk semmit. Frankinek legalább látjuk a nagyon szomorú anyát, meg a barátnőjét, meg a rokonságán, de hogy Frankie bizonyos pontokon azért felismeri, ha átlépett egy határt. Tehát emlékezz a film legelején, ott úgy búcsúzik el az anyától a keresztelő után, hogy anya lehet, hogy nem vagyok a világ legboldogabb embere, de erről nem te tehetsz. És ez azért csak egy nagyon szép mondat, mert ugye az depresszívos érzelmekre szokta azt mondani minden szakember, hogy az egyik legneheze, a környezet számára az egyik legnehezebben elviselhető valami, mert a másik kő változik, és nem tudsz rajta mozdítani. Vetsz elő, ütve furótól, kezdve, mézes csöbröt, bármit nem, nem tudsz, nem tudsz oda férkőzni, és nyilván Frenki, pláne egy olyan helyzetben, ahol kisbabát kell a kezében fognia, akinek is sosem lehet, azért nagyon befeszül ezen, és nagyon felépíti nagy hirtelen azt a betonfalat, ami mögött elrejtőzik, de ki tud szólni az anyjának legalább. És így gondolnám, hogy azért ő tudja, hogy hol vannak a határok, ameddig nem lehet, amikor már ki kell lépni onnan. Hát végül is a film végén, azért csak kijön a fürdőszobából, nem mond semmit, csak azt mondja, hogy a kéket használt fogmosásra, így adja tudtára Johnny-nak, hogy nem hogy maradhat, de hogy akkor mostantól kezdve fogkeféje van, ami ugye mondhatnánk, hogy megint egy iszonyatosan visszafogott közlés, és később erre mondjuk simán lehet hivatkozni, hogy én nem azt mondtam neked, hogy költözi, ide, én azt mondtam, hogy most áll a fogad, Tehát, hogy a két értelműség, mint fegyver, az azért itt még ott van, tehát valószínű Franki összes óvatossága is ott van, csak minden elétladba veti, hogy, hogy amit átél, azt még átélhesse, és hogy képes legyen bízni, de hát addig, amíg percenként készít mikrofelvételeket Johnny viselkedéséről, és ezt átszűri egy ilyen nagyon érzékeny szűrőn, hát addig nyilván alig jut ereje arra, hogy, hogy meglássa a valóságot, mert folyton a saját kontrolljával van elfoglalva.
0: Ilyen helyzetben helyreállhat a bizalom? Egyáltalán... A
1: férfiakban?
0: Igen, tehát, hogy Frankie bízhat-e vagy Michel Feiffer karaktere meg tud-e majd bízni Al Ö, Ha
1: Al Pacino elég kitartó folyamatosan, mint egy rendíthetetlen kőszikla, aki néha futni is tud előre, hát hisz magasnyomású nyomású kőszikla, állja a sarat, és egyre többször tud magyarázatokat mondani arra, hogy miért nem érdemes úgy viselkednie Frankinek, ahogy akkor azt gondolom, hogy ennek a szerelemnek az ereje ezt áttörheti, és akkor lehetnek ők boldogok, de ehhez Frankinek le kell mondania a szomorúságáról, és azokról a védelmi intézkedéseiről, amelyek tudattalan érzelmi eszközök, de mégiscsak ő hozta létre, és amelyek megvédték őt az utóbbi három évben az erről való lemondás, vagy bármilyen addig kialakult védelemről való lemondás, az nagyon keltő. az egy külön érzelmi folyamat, amíg valaki átáll egy másik érzelmi munkamódra, és nem akar ugyanabba kapaszkodni, amiben addig nagyon sok ilyen szempontból traumatizált nő, vagy mondjuk kötődésében gátolt nőnek a második mondata egy veszekedésnél, hogy jött, akkor menjél el, majd akkor élek egyedül, és mindig tudtam, hogy jobb lesz ez így. Ez egy rutin Klasszikus mondat, és arról szól, hogy tudtam, tudtam, hogy nem lehet. És akkor érezni mondjuk pszichoterápiában is, hogy ó, hát ez mind végig fennmaradt. Tehát, hogy egy zajlik a változtatás boldog folyamata, miközben alul ott van a védekezés, rendíthetetlen bástyája, hogy bármikor szükség lehet rá. És az a nagyon nagy fegyverté, amikor ez az alsó betonból kiöntött bástya, ez elkezd megváltozni és porladni, és akkor persze nyomokban marad még egy kis betonpor, de azért már nem ütközik bele senki.
0: Én ezt a filmet nagyon szerettem.
1: Uh -huh.
0: Ennek volt egy ilyen jó értelmű talajközeli realitása, amelyből azonban mégsem hiányzott a remény. Uh -huh. Ezt csak így fogalmaztam meg magamnak. És ezt én nagyon szerettem többször is visszanézni, és nem beszéltünk egy gesztusról, ami szerintem csodálatosan szép, és ha van köszönet nyilvánítási hely a magyar címadónak, akkor szerintem itt emeljük ki, mert Frankie és Johnny cím helyett itt az lett a magyar cím, hogy Krumpi Rózsa, uh -huh. és ez egy tökéletesen megtalált magyar cím.
1: Így van, így van. Meg még egy dolgot ki lehetne emelni, ezt a bántalmazott nők miatt mondom, van két jelenet ebben a filmben, mert Frenki ablakából esténként szokta nézni a szemközti ház világos ablakai mögött, hogy ki, milyen életet él, és él ott egy nő a férjével, aki nőt minden nap elvernek, minden este, és Frankie ezt nézi minden este, és valamikor a film közepén egyszer csak meglátja ezt a nőt, a klasszikus, ahogy a filmben ábrázolják az összevert nőt, Fényes délben, apcemüvegben, fejkendőben, hogy ne látszódjanak a sebei. És akkor Frankie vesz egy mély levegőt, és oda megy, és elmondja, hogy szoktam látni, hogy mi történik vele, és hogy tudok-e segíteni. És a nő úgy válaszol, ahogy szintén mindig tudjuk, hogy minden bántalmazott nő elsőre válaszol a tagadással, hogy köz nem semmi köze nincs hozzá, és elmegy. És amikor Frankie úgy dönt, hogy megpróbálja, és odadja azt a kék fogkefét, akkor így kinéz, ugye, kinéz az ablakon a másik lakásra, és azt látja, hogy üres a szekrény, az a nő kiköltözött, és ott a férje, aki őrjöngve turkál, vagy őti végig a válfákat, az üres válfákat a szekrényben, és akkor van egy ilyen boldog mosoly frenki arcán, hogy ő is megtette, tovább lépett.
0: Miközben mosol fog el.
1: Igen, igen.
0: Még a címadó mozdulatot meséljük el, hogy ez arra utal, amikor egy este a görög tulajdonos fontos lábjegyzet az egyetlen ember, akinek családja van. Igen. És működő, sok Szak gyerek, feleség. Gyereke. Igen, igen feleség igazi görög mellett, família. Igen. És emigráns. Igen. Ez is szerintem érdekes, igen, nem? hogy 90-es évek eleje New York, igen. és ahol egy ilyen családmodellt látsz, az, az, az bevándorló.
1: Igen, igen.
0: Nem ott, nem igen. ott terem de hogy a alkalmazottjaira is figyel, és euh, szerintem, ha jól értelmeztem, akkor ő összehozza azt a lehetőséget, hogy a szombati szabadnapjon mind a kettőbe jöjjön, és egy műszakban dolgozzanak egy feszült pillanatban, aminek az lesz a vége, hogy, hogy Johnny, tehát Pacino, a szakács a semmiből, egy krumpliból, meg egy valami zöld növényből, meg egy villából egy rózsát Így van. csinál. És ez tényleg annak a tehát a forrája, vagy szimbóluma, vagy gesztusa, hogy mindig van, miből képletesen, vagy valóságosan átnyújtani valamit a másiknak.
1: Igen, meg kicsit az is benne van, hogy mindenből lehet szépet előhozni. Lehet, hogy kell hozzá kreativitást, de akkor is érdemes.
0: Még egyre, hadd hívjam fel a figyelmedet. Krumpli rózsának nincs tövés. <gül>
1: Ez igaz? Megbeszéltük? Meg.
0: Köszönjük szépen. Kedves barátaink, akik hallgattok bennünket az Igazából szerűen Podcast sorozatában, hallgassátok a többi epizódot is. Az első évadot a Kultúr Fitness oldalán találjátok meg a Spotify-on, az Apple Podcast-on és itt tudtok kommunikálni velünk. Szívesen veszük, hogyha elmondanátok, hogy milyen filmeket szeretnétek még velünk együtt megnézni és oly mértékben elemezni, mint ahogy ez az előbb itt történt. Köszönjük a figyelmeteket és örülünk, hogyha legközelebb is találkozunk. Él! Ez bele fogom tenni.
1: Jó. Ja. <laughs>